0: 시사본부는 여러분과 함께합네 매주
1: 월요일
2: 주말 동안 있었던 뉴스를 정리하고요, 또 새로운 주간 뉴스를 미리 살펴봅니다. 발빠른 뉴스와 깊이 있는 해석이 있는 원래는 김준일의 일, 박원석의 석, 해석, 일석이조 시간인데요. 오늘은 김준일 수석 에디터가 출장을 갔습니다. 그래서 장성철 소장과 함께하겠습니다. 장 소장님 어서 오세요. 아, 불러주셔서 감사합니다. 그럼 오늘은 이제 철석이조 이렇게 해야 되겠네요. 박원석 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네
1: 안녕하십니까.
2: 파트너 바뀌었는데 괜찮으시죠?
1: <웃음> 뭐 워낙 다른 데서도 방송을 많이 아, 해서 예.
2: 익숙한 농객들이시기 저희 때문에 저희 지역구의원저 당협위원장 아정말요예 네,
1: 당협위원장 아. 그만뒀습니다. 아 그런 셨어요
2: <웃음> 하지만 어쨌든 유사시에는 유권자네요. 아 그럼요. <웃음> 예
1: 별로 그렇게 제 입장에서 있어요? 달갑지 않은 유권자.
2: <웃음> <웃음> 아 유권자 달갑지 않다. 그럼 반론해 주시죠? 저는 항상
0: 존경하고 사랑하고 네. 항상 같이 방송하는 것만으로도 영광인 어. 박원석은 문제는
1: 뭐. 저를 찍느냐 안 찍느냐죠?
2: 아, 또 공개적으로 <웃음> 네. 한번 물어보죠. 뭐 혹시 박 의원님이 출마하면 찍습니까? 2020년에 찍었습니다. 아. 저런 분이
1: 있어야 된다라고 생각합니다.
2: 어, 정말요? 네. 그러면
0: 앞으로 또 나오셔도? 아, 저는 뭐 이제 찍어 드려야죠. 야 항상.
2: 훈훈하네요. 이렇게 친하게 네. 지내는데. 한 표는, 한 표는 적어도 확보하셨어요? 네표 확보 안 되죠. 네 <웃음> 표. 그게, 그게 어, 네. 문제죠. 네. 자 오늘 철썩철썩 정치권의 좀 회초리를 들어주셔야 될것 같아요. 자 본격적으로 시작해 보겠습니다. 이번 주 주목할 첫 번째 뉴스. 자 김대중 오부치 선언을 계승하겠다고 하더니 일본에서 또 강제동원을 부정하는 발언이 나왔어요. 자 일본 의회에서 하야시 외무상이 관련 질문을 받고 강제노동은 해당하지 않는다. 강제노동이라고 표현하는 건 적절하지 않다고 생각한다. 박 의원님, 어떻게 네. 들으셨습니까? 하이,
1: 뭐 놀랍지 않습니다. 아,
2: 놀랍지도 않다.
1: 그, 일본의 이제 역대 내각, 특히 이제 아베 신조 전 총리 이후에 음. 그 일본 자민당이나 일본 내각이 급격하게 이제 극우화되는 경향을 보이고 있잖아요. 네. 어, 그런데 아베 전 총리도 공식 석상에서는 음. 과거 일본 내각의 그 한일 관계에 대한 정신, 혹은 그런 어떤 담화 이런 걸다 계승한다고 얘기했어요. 네. 예를 들면 뭐 고노 담화, 네. 또 김대중 오부치 선언, 음. 무라야마 담화. 음. 어, 그런데 사실은 그런 어떤 담화나 선언에 담긴 내용을 뒤집고자 끊임없이 시도했던 게 이제 아베 내각의 모습 아니겠습니까? 네. 그러니까 지금 기시다 내각도 물론 아베 신조 전 총리에 비해서 기시다 전 총리는 조금 온건한 음. 자민당 내 온건파지만 그 강경파의 눈치를 끊임없이 보고 네. 국내 여론을 의식한 정치를 하기 때문에 어 이게 이제 협상은 협상이고 또 돌아서서는 어 1965년 한일협정으로 음. 모든 청구권이 최종적으로 해결됐다는 입장을 변함없이 유지하고 있고 음. 또 일본의 식민지 지배에 대해서도 그건 불법 지배가 아니었다. 합법적인 지배였다라는 게 일본 정부의 입장입니다. 네. 그 손을 윤석열 대통령이 들어준 거 들어주고 온 거죠. 음. 그러니까 일본의 자민당 내각은 일본 국내 여론을 이 고려하면서 정치를 하는데 윤석열 대통령이나 윤석열 정부는
2: 우리 국민 여론을 의식하면
1: 정치를 하는지 되묻지 않을 수 없습니다. 네, 자
2: 발언 시점에 좀 주목을 해봐야 됩니다. 우리에게는 주말에 이 소식이 전해졌지만 실제로는 지난주 목요일 발언이기 때문에 우리가 강제동원 해법을 박진 외교부 장관이 브리핑을 한지 사흘 만에 나온 발언이잖아요. 그럼 이게 일본 정부의 좀 공식 발언으로도 우리가 해석할 수 있는 대목인데 장 소장님 어떻게 들으셨어요? 아이고 큰일 났다. 큰일 <웃음> 났다.
0: <웃음> 너무나 놀랍다 이런 예. 생각이 들었어요. 물론 대통령실에서는 아 이게 외무상이 뭐 대한민국 대통령이 이런 입장을 밝혔는데 당신은 어떻게 생각해라는 음. 것을 그냥 외무상이 자진해서 밝힌 것이 아니라 그 국회에서 네네. 이번 구구적인 자민당 의원의 음. 질문에 어. 답한 거기 때문에 이거를 공식적인 입장으로 보기는 어렵다라고 음. 해명을 했지만 네네. 외무상이 얘기했으니까 공식적인 입장으로 봐야 되겠죠. 음. 저는 당초에 대통령의 대국적인 결단에 대해서 상당히 기대를 하고 있었거든요. 음. 그래 우리가 이 정도로 좀 양보를 하고 좀 대국적인 견지에서 입장 변화를 했으면 일본도 음. 분명히 화답을 할 것이다. 네네. 앞으로 더 이상 일본의 내각의 강요들은 이러한 망언을 안할 것이다. 음. 그리고 야스쿠니 신사에 대한 참배라든지 공물 헌납 음. 이런 것도 상당히 전향적으로 좀 바뀔 것이다. 음. 또한 독도는 일본 땅이라고 주장하는 것들도 이거는 상당히 자제하고 안할 것이다. 음. 그만큼 충분히 외교적인 성과를 거뒀다라고 아니면 은 그런 것을 거둘 수 있다라고 대통령이 생각을 했기 때문에 3.1절 기념사에서 그런 모습을 보였다라고 생각을 했는데 이거면은 일본은 바뀌지 않을 것 같아요. 음. 그래서 대통령이 이제 16, 17일날 일본 가잖아요. 그렇죠. 대통령 어깨가 너무나 무거워졌다. 음. 이거 큰일 났다라는 좀 생각이 들어요. 단순히 대통령께서 모든 건내 책임이야! 라고 하는데 역사까지 본인이 책임질 수는 없잖아요. 음. 그래서 정말 큰일 났다라는 좀 생각이 들고 외교부에서 빨리 제대로 된 협상을 더 가열차게 해야 된다라고 말씀드립니다.
2: 지금 장 소장님 말씀에 잠깐 나왔지만 대통령실이 수습에 나선 것이 자 국내 여론도 좋지 않은데 일본도 전혀 도와주는 모습이 아니고 말이죠. 그래서 어제 대통령실에서 관련해서 모든 책임은 제게 있습니다. 자윤 대통령의 결단을 강조하는 유튜브 쇼츠를 올려서 화제가 됐는데 박 의원님은 어떻게 보셨습니까?
1: 쇼츠 만든다고 수습이 되나요? (웃음) (웃음) 그러니까 윤 대통령이나 대통령실에서는 음. 이제 국민들이 이런 어떤 역사적 결단의 의미를 잘 몰라서 음. 여론이 악화되고 반대의 목소리가 나오는 거다 이렇게 생각하는 것 같아요. 그런데 우리 국민들이 이 문제를 잘 모를 리가 있습니까? 음. 이렇게 해묵은 역사적인 어떤 갈등의 문제를 음. 그렇게 생각한다는 것 자체가 저는 대통령실이 어떻게 보면 매우 오만하고 음. 독선적인 태도로 외교를 하고 있다라고 생각하고요. 어, 외교라는 거는 좀 특수한 국익의 문제잖습니까. 그럼에도 불구하고 국민들의 공감과 동의, 또 국민적인 어떤 합의 이런 게그 충분히 숙성되지 않았는데 네. 대통령 한 사람의 결단만으로 한일 관계 이렇게 오랫동안 이 어~ 해묵은 이런 갈등을 해결한다는 것 자체가 제가 보기에는 굉장한 좀 착각에 가깝다고 음. 생각을 하고요 그~ 그러니까 윤 대통령이 과거에 검찰총장 시절에 양승태, 양승태 대법원장을 구속시켰잖아요 네네. 그 구속시킨 게이 사건이에요 아. 이 판결에 대해서 대법원이 이른바 사법농단이라고 개입하려고 하니까 네네. 저렇게 재판부의 판결에 개입하는 거는 저거는 어, 불법이다. 이래가지고 음. 구속시켰는데. 근데 윤대통령은 정작 대통령이 돼서 그때는 판결 나기 전이었습니다. 네네, 네네. 이미 판결이 난 대법원의 판결조차 존중하지 않으면서 음. 이렇게 그 이미적으로 독단적으로 한일 간의 해묵은 음. 이 갈등과제를 밀어붙이는 것에 대해서 밀어붙여놓고 시간이 지나면은 국민들도 이해를 해주고 따라올 거다라고 생각을 하는 것 같은데 저는 그런 생각 자체가 대단히 착각이라고 어, 생각이 들고요. 음 지금 이제 우리 기업들이 한일 강제동원 피해자 지원재단에 출연을 해서 그돈 가지고 당사자들에게 보상을 하겠다는 건데 우리 기업들은 그럴 의무가 없잖아요. 음. 책임도 없고 그러니까 의무 없는 자에게 이런 의무를 강요하면 그걸 직권남용이라고 합니다. 저는 훗날 이게 법률적으로 직권 남용에 해당할 소지가 굉장히 높다고 보고 과거에 박근혜 정권이 화해치유 재단 만들어 가지고 그때는 일본 정부에서 100억을 받았어요. 음. 그리고 위안부 문제를 해결을 하려고 했는데 문재인 정부 정부 들어서서 원점으로 되돌아갔잖아요. 이 문제요. 당사자들이 저 합의안을 저 해법을 수용하지 않는 한 문제가 끝나지 않습니다. 음. 그럼 정권 바뀌면 은 그때 가서 또다시 원점으로 돌아갈 가능성이 있는데 이런 식의 외교를 왜 하냐는 거죠. 음. 근데 얻는 게 분명하면 그리고 얻는 것에 대해서 국민들이 공감하고 납득할 만한 음. 그런 반대급부를 얻는다면 모르겠는데 어 일본 경단연하고 우리 전경연이 공동으로 기금 출연해서 음. 청년 미래기금을 만드는 게그 반대급부가 됩니까 그건 이거하고 아무 상관이 없는 일이잖아요 네네. 그리고 일본 정부의 역대 내각의 한일 역사 인식을 계승한다라는 레토릭이 반대급부가 됩니까 음. 일본 내각 중에 이 고노다마나 무라야마다마나 그다음에 이 김대중 오부치 선언은 지극히 예외적이에요 음. 일본 그 전후 내각을 통틀어서 보면은 그건 지극히 일부의 해당하는 역사적 인식이기 음. 때문에 아베조차도 공식 석상에서 그런 얘기를 했습니다. 돌아서 음. 딴짓을 해서 그렇지 그걸 가지고 국민들 설득할 수가 없습니다.
2: 네 어렵다. 자 우리 시사본부는요 청취자 여러분이 본부장이십니다. 저는 일개 방송팀장이고 이 청취자 본부장님 김한수 님이 이제 이런 글을 적어주셨어요. 백번 양보해서 한일정상회담에서 많은 국민들의 우려를 불식시킬 만한 유무형의 뭔가를 받아내야 하는데 이런 것도 없다면 정말 구욕외교입니다 지켜보겠습니다. 이런 의견을 주셨는데요. 제가 웃은 말을 네. 하셨어요. 저는 아직까지도 음. 한일
0: 정상 회담에서 대통령께서 우리나라 국민들이 또한 피해자 분들이 또한 유가족 분들이 납득할만한 음. 여러 가지 일본의 조치들을 이끌어 내올 것이다. 음. 그렇게 했으면 좋겠다. 아까 독도 문제 해결도 기대하셨고라고 생각을 합니다. 근데 이제 대통령과 대통령실이 모든 책임은 나에게 있다. 대통령에게 있다라는 걸 상당히 강조하잖아요. 음. 혹시 이런 생각 갖고 있는 게 아닌가 걱정스러워요. 지지율이 떨어지는 것이 본인 책임이다. 음. 다른 다른 책임이 아니라 음. 지지율 떨어지는 거그 정도 감내하고 그 정도 책임이다라고 판단하는 것이 아닐까라는 음. 좀 생각이 들어요. 왜냐하면 한일 문제와 관련해서 역사의 인식과 사실이 권력자가 강요한다고 음. 새롭게 규정되는 건 아니잖아요. 네네. 박근혜 정권 때도 얘기했잖아요. 가해자, 피해자는 천 년이 지나도 바뀌지 않는다고. 음. 근데 그냥 우리가 통 크게 너그러운 마음으로 이해를 했어요. 저 음. 미래로 가자고 했어요. 근데 일본이 그거를 계속 안 받아들여요. 음. 그러면서 옛날에 했던 주장 그대로 해요. 음. 미래로 갔는데 계속 독도는 일본 땅이라고 그러면 우리나라 대한민국 국민들이 미래의 협력 파트너로 일본을 받아들이겠냐고요. 음. 아무리 북한의, 북한 핵 위협이 중대해지고, 음. 한미일 군사 협력 중요해지다고 하더라도, 음. 대한민국 국민들의 마지막 자존심인, 그리고 감정선을 건든다면, 음. 이거는 국민들부터 못 받아들일 것 같아요. 그래서 음. 저는 그냥 무조건, 뭐, 매국, 뭐, 이완용, 이렇게 공격하는 민주당도 잘못이지만, 네. 어쨌든 이번에 제대로 된 결과를, 성과를 이끌어내지 않으면, 대통령과 집권 세력이 상당히
1: 어려워질 가능성이 높다 그러니까 음. 저는 장성철 소장이 얘기한 것과 같은 맥락인데 이번 해법을 두고 역사적 결단이다 음. 모든 책임은 내가 진다라는 그 주장 윤석열 대통령 의그 주장은 윤석열 대통령의 것입니다 음. 하지만 그 주장 속에 담겨있는 역사적 사실은 윤석열 대통령께 아니에요 음. 그걸 마치 본인 것처럼 국민들도 이렇게 생각해라 라고 어떻게 국민들한테 강요할 수가 있겠습니까 그리고 한미일 안보협력 중요하죠. 아, 그리고 미국도 일본도 각자의 국익을 위해서 외교를 합니다. 미국이 아무리 우리에게 중요한 동맹국이고 음. 어떻게 보면 은 우리의 안보를 거의 전적으로 미국에 의존하고 있다 하더라도 우리가 동맹국인 미국의 이익을 위해서 외교를 할수 없는 거예요. 음. 근데 동아시아 질서를 그림에 있어서 미국은 중국을 견제하기 위해서 한미일 간의 공고한 협력체제가 필요하고 일본은 어쨌든 미국을 대신한 중국과 거의 대등한 그런 동아시아의 맹주를 꿈꾸면서 음. 이제 그런 체제를 만들어가는 것에 국익이 있을지 모르겠는데 네. 우리의 국익은 이동아시아의 특히 이제 동북아의 평화 안정입니다. 저는 국익이 다를 수 있다고 생각해요. 그런데 어떻게 우리가 다른 나라의 국익을 위해서 외교를 할 수가 있습니까? 그런 네. 면에서. 한미일 안보협력이라는 차원에서도 과연 이번에 얻는 게 뭔지에 대해서 정부는 분명히 설명해야 되는데 음. 설명을 하지 못하고 추상적으로 나를 믿어라라고 얘기를 하는데 음. 윤 윤대, 대통령이 무슨 군주입니까? 나를 믿어라 그러면 국민들이 믿어야 되게. <웃음> 자
2: 이제 뭐 시간은 얼마 남지 않았으니까요. 오는 목요일 16일입니다. 그때 한일정상회담에서 과연 국민들이 기대하는 윤석열 기시다 선언. 같은 것이 나올 수 있을까? 요건 좀 이제 뭐 며칠 지켜보도록 하고요. 자, 민주당 이재명 대표는 장외 집회에서 정부의 강제동원 배상안이 자위대의 한반도 상륙으로 이어질 수도 있다. 이른바 자위대 군합발 발언이 나왔고요. 우리가 일본의 호갱이가 된거 아니냐? 이런 우려를 이제 질타했는데 장수장님은 어떻게 들으셨어요? 이래서
0: 이재명 당대표와 민주당이 안 되는 거예요.
2: 네. 지금
0: 국익이잖아요. 외교잖아요. 음. 그러면 은 이거는 전 국민적인 차원에서 대한민국 차원에서 지켜봐야지 기회는 왔다 싶어가지고 자극적인 감정적인 발언을 통해서 음. 윤석열 대통령 공격해야지 이게 맞습니까? 음. 민주당 집권해본 경험이 있잖아요. 한일 문제 되게 어렵고 복잡하고 풀기 어려운 문제라는 거 알잖아요. 음. 정상회담 눈앞에 두고 있지 않습니까? 그럼 대통령 자 우리 국민이 이렇게 걱정하고 있다 이러이러한 성과 걷어내고 이러 이러한 점에 대해서 유익 있게 좀 외교적인 활동해라 외교부장관 더욱 더잘 뒷받침해라 일단은 음. 좀 이런 식으로 하는 게 맞지 음. 이런 식의 저주에 가까운 말 하는 거는 정말 이거는 야당으로서 상당히 저는 존재 가치가 없다라고 좀 말씀드릴 수밖에 없어요. 좀 네. 국익 앞에서는 좀좀 좀 제대로 응원도 좀 해주고. 잘못 해오면 그때 가서 비판해도 늦지 않다니까요. 음. 17일 날 이후에 비판해도 늦지 않아요. 하기 전에 이런 식의 저주의 말을 퍼붓는 거는 음. 너무 심해요. 오히려 이런 것을 꼭 해오셔야 합니다라고 그렇죠. 주장하는 게 좋았을 뻔했다. 그래야 국민들이 음. 아대한야당어 그래 집권해 본 경험이 있는 민주당 확실히 다른 것 같아. 네. 이렇게 생각하지 옛날처럼 또 죽창가 하고 또 반일감정하고 일본 가지 말자. 일본 제품 사지
2: 말자. 이런 식으로 이끌어 가려고 하는 것은 옳지 못해요. 네, 제가 기사를 하나 봐서 박 의원님한테 여쭤보려고. 그러는데요. 네. 대규모 한미 연합 훈련이 오늘부터 열 하루 동안 진행이 되더라고요. 네. 이 미국의 핵심 전략 자산도 대거 전개를 하고 실제로 이 일본 해상 자위대와 연계 훈련도 추진된다고 하는데 이번 훈련이 자위대하고의 이 새로운 훈련은 아닌 거죠? 그건 아니고요.
1: 네네. 그 일본의 이제 이번에 이번 훈련이 이제 대규모 야외 기동 훈련이잖아요. 음. 그래서 미국의 전략 자산들이 대거 전개가 네네. 될 거고. 또 항공모함 들어올 거고 그 항공모함 들어오면서 아마 그 일본 자위대하고 부분적으로 음. 해상에서의 연합 훈련이 있는 것 같은데 이게 뭐 새로운 훈련은 아니고요. 네. 아, 그러나 이제 과거에 한미 연합 훈련이 있을 때 일본 자위대가 참가한 경우가 그렇게 많지는 음. 않습니다. 더군다나 지금 한미일 간의 이제 군사 협력을 더 공고화시키려고 하는 미국의 음. 구상이 있잖아요. 우리 입장에서는 뭐 일본의 어떤 군사적 야망, 재무장 네. 이런 것들에 대해서 또 한편으로 경계를 늦출 수가 없는 음. 상황이에요. 물론 지금 뭐이북중로에 맞서는 이 한미일 공조라는 게 냉정한 이 동아시아의 음. 그 정치 군사적인 그런 구도에서 봤을 때 불가피한 면이 있다 하더라도 이렇게 우리 군대가 참여하는 군사훈련에 앞으로 이번뿐만이 아니고 거의 정례적으로 일본 자위대에 참여가 이루어진다면 음. 사실은 이게 일본 국내법상으로도 일본 자위대는 군대가 아니에요. 음. 근데 사실 이렇게 국가 간에 이루어지는 연합 훈련에 군대가 네. 아닌 자위대가 참여하는 게 과연 음. 정상적이냐. 이런 문제 제기는 할수 있을 것 같고요. 아무튼 일본 오늘 북한이 이제 잠수함에서 그거의 탄도 미사일 발사를 했는데 어, 앞으로 열하루 동안에 진행되는 이 대규모 훈련에 북한이 어떤 식으로 대응을 해 올지도 음. 지금 우리가 관심을 가지고 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 일각에서 들리는 얘기는 과거에는 이제 우리가 이렇게 이 전, 이 전쟁 상황을 가정해 놓고 네. 전국급 그런 대규모 훈련을 하면 네. 그에 상응하는 규모의 군사훈련을 했는데 음, 음. 최근 들어서 북한의 대응은 그게 아니라 자신들이 최소한의 억지력을 가지고 있다라는 음. 식의, 그러니까 이재래식 무기가 아닌 네. 이른바 이제 핵미사일, 그 핵전략으로 대응하는 그런 식의 대응을 음. 보이지 않겠는가 그런 예측이 있더라고요. 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 네, 알겠습니다. 자 다음 이슈로 가보겠습니다. 여야 정치권으로 가봅니다. 먼저 오늘 오전에 들어온 소식을 짚어봐야겠습니다. 김재원 신임 수석 최고위원이요. 지난주 전당대회에서 최고위원 후보 중 가장 많은 득표를 했잖아요. 수석 최고위원 김재원 신임인데 자 정광훈 목사의 예배에 참석을 했습니다. 5.18 정신의 헌법 수록. 이건 이제 여야가 없다. 진보 보수가 없다. 이렇게 다 합의된 사항으로 인식하고 있었는데 5.18 정신의 헌법 수록이 그건 불가능하다. 반대다. 이렇게 발언한 사실이 나왔습니다. 이게 육성으로 있거든요. 한번 직접 음. 듣고 와서 이야기 나누겠습니다.
0: 이번에도 우리가 김기현 장님을 사실 밀었잖아. 네. 밀었는데 하이 세상에 우리한테 찬물을 깬죠. 뭐냐면 헌법 정신에 5.18 정신을 헌법에다 넣겠다. 그런다고 젤라도 표가 나올지 압니까? 젤라도는 영원히 1 0 영원히 10%. 어떻게 생각하십니까? 그건 불가능합니다. 불가능해요? 예. 불가능하죠? 예. 불가능합니다. 불가능합니다 그냥 저도, 저, 저도 반대입니다. 젤라도에
2: 대해서 딥서비스 한다고 한 거지? 뭐표돌으려면뭐 조상묘도 판다는 게 정치인들 아닙니까? <웃음> <웃음> 어휴. <어후, 웃음> 끝에 표를 얻으려고 하면 조상묘도 판다는 게 정치인 아닙니까? 자, 뭐 이외에도 여러 논란이 될 만한 발언들이 있었어요. 하나씩 짚어보죠. 먼저 우리가 김기현을 밀었다 이 교회에서 특정 후보를 밀었다라고 이야기하는 것도 모잘라서 공공연하게 밝혔는데 장수장님이 어떻게 들으셨어요?
0: 음, 좀 구분해서 말씀을 드려야 될것 같은데 우리가 김기현을 밀었다 음. 이거는 정광훈 목사가 이제 계속 하던 얘기예요. 네. 본인이 본인을 따르는 교인들 대략 한 8만에서 10만 명 정도가 음. 국민의힘의 이제 책임당원이다. 음. 그래서 특정 후보를 밀 것이다. 그런 얘기를 공공연하게 했기 때문에 별로 놀랍지 않은 음. 일이라고 다 말씀을 드리고 김재원 최고위원회의 말은 음. 진짜 직설적으로 말씀드려서 창피하고 부끄러워가지고 미치겠어요. 아. 국민의힘에 저런 정치인이 있다는 라 것도 부끄럽지만 그 사람이 최고위원 득표를 제일 많이 했다라는 것도 음. 상당히 좀 부끄럽고 당황스럽고요. 대한민국 정치계에 저런 분이 있다라는 것 자체가 너무 창피해요. 음. 그래서 참 무슨 말을 해야 될지 모르겠어요. 국민의힘 계열의 많은 정치인들, 예를 들면 은뭐 윤석열 대통령을 비롯해서 음. 김종인 전 비대위원장, 이준석 당대표, 전라도표 얻으려고 5.18 정신을 음. 헌법의 전문에 기재하려고 했던 게 아니잖아요. 대한민국 자유민주주의를 위한 그분들의 희생을 음. 우리 후손들이 계승하고 이어받자. 그 의미를 다시 한번 계속 되뇌이자. 이런 차원이잖아요. 정광훈 목사가 그런 말을 하더라도 어떻게 김재원 수석 최고위원이 음. 거기다가 맞장구치고 불가능하다 그러고 음. 저도 반대라고 그러고 이런 얘기를 하냐고요. 음.
2: 립서비스라고 하는데 또 인정을 하고 아 정말 정치인들이라라서 정치인들 어쩔 줄을 얘기합니다. 모르겠어요.
1: 한마디로 얘기하면은 아첨 정치를 하고 있는 거죠. 아. 그러니까 김재원 최고위원 같은 경우에 민주당을 향해서 평소에 네. 민주당의 정치인들이 이른바 민주당 강경지지층, 음. 개딸들한테 아첨하는 음. 그런 정치를 한다고 비판을 해왔는데 본인이야말로 이른바 이제 아스팔트 보수라고 얘기하는 음. 이 극우 어, 세력의 그것도 일부의 극우 세력이죠 네. 아첨하는 정치를 가서 한 거예요. 어, 물론 뭐그 앞에서 전광복 목사가 한 예배에 참석해서. 그 앞에서 그에 대해서 정책하면서 반박하기 어렵다 하더라도 음. 애매하게 얘기하거나 대답을 안 하면 되지 않습니까 네네. 특히 그런 거 잘하는 분이 김재원 최고위원인데 음. 아, 이 자리에 가서는 뭐 5.18, 5.18 그 정신을 헌법 전문에 넣는 거 자기도 반대다 이백석 음. 주면은 목사님이 원하시는 거 관철해 드리겠다 음. 아니 도대체 뭘 얻기 위해서 그런 아첨정치를 하는지 음. 모르겠고요 좀 아까 장 소장도 얘기했지만 5.18 정신이라는 건 이미 보수, 진보, 뭐 영혼함을 떠나서 떠 국민적 합의가 이루어진 민주화 정신입니다. 네. 때문에 그거를 헌법 전문에 넣겠다는 얘기가 국회에서 나오는 거지 그게 정치적 유불리를 계산해서 그걸 넣으면 은 국민의힘이 이른바 동진이라고 하는 그게 조금 서진이죠. 서진. 음. 서진이라고 서진 하는 그게 조금이라도 가능할까 싶어서 넣자는 게 아니잖아요. 음. 윤 대통령도 그걸... 헌법 전문에 넣겠다고 얘기를 했는데 (웃음) 대통령의 뜻과도 배치되는 얘기를 김재원 최고가 한 거고 무엇보다 이른바 일부의 그런 극우 유튜버 또 극우 기독교 기독교 세력 극우 태국기부대 여기에 국민의힘이 앞으로도 상당 기간 휘둘리겠구나라는 걸 보여주는 단적인 장면이라고 봅니다 네,
2: 자 김재원 수석 최고위원이 기자들에게 또이 이야기에 대한 해명을 내놓기도 했습니다 제 개인 의견이다. 이렇게 전제를 했고요. 지금 개, 개헌이 좀 어렵다는 이야기를 한 것이다. 자, 립서비스라는 표현이 등장하는데 그 자리에서 그냥 덕담을 한 것. 또조상묘를 판다. 이런 발언은요. 선거운동하는 사람들의 이야기다. 이런 표현을 쓴 것이다. <웃음> 장소행유이거 해명이에요. 해명이 돼요.
0: 변명이죠. 변명이다. <웃음> 변명이 아니라 변명이라고 보여지고요. 네. 참 기대할 것이 없는 정치인이다 라고까지 좀 말씀드리고 싶습니다. 수석최고위원이라면요. 정말 당이 어떠한 방향으로 나가야 된다라는 것에 대해서 국민적인 공감대를 불러일으키는 네. 얘기를 해야지 이런 식의 얘기를 한다는 것 자체가 이분의 수준이 그런 것이 아니냐는 좀 생각이 들고 네. 이분이 이런 발언뿐만이 아니라 수석 최고위원 된 다음날 나와서, 각종 방송에 나와가지고, 이준석계를 다 추방해야 된다. 음. 그게 당원들의 뜻이다. 이런 식의 막말과 악담을 지금 하고 다니잖아요.
1: 네.
0: 정치를 왜 합니까? 음. 자기 원한 쌓인 거 해결하려고, 분풀이 하려고 정치하는 거예요? 음. 그런 정치인 국민들이 선택하지 않을 거라고 좀 보여, 보여져요 네. 좀, 이제, 어느 정도 정치 경험도 있고 어려운 시절도 보냈고 또 이제 좋은 기회를 맞이할 만한 발판도 마련했잖아요. 음. 그러면 좀통 크게 폭넓게 너그러운 마음 갖고 정치해야지 특정인에게 대해서는 저주의 말을 퍼붓고 음.
2: 특정한 세력에게는
0: 아부하고 아첨하고 과연 이게 정치인이 해야 될 일인가라는 생각이 듭니다.
2: 네. 자, 청취자 5일6사님은요 지금 경산호위 위원장을 하고 있는 김문수 위원장도 한때 전 목사와 함께 돌아다녔던 기억이 나네요. 정치인이 왜 자꾸 특정 종교인과 엮이나요? 이런 질문을 해 주셨습니다. 의원님, 정치인이시잖아요. (웃음) 특정 종교와 엮이는 건 어떻게 좀 우리가 이해해야 될까요?
1: 아니, 뭐 지역에서 선거운동을 하거나 또 표를 얻기 위해서 어느 종교를 막론하고 음. 이를테면 뭐 사찰도 가고 네. 교회도 가고 성당도 가고 정치인들이 그렇게 활동을 음. 하지요 이제 그렇다고 해서 이 정광학 목사님은 그냥 평범한 음. 그런 목사님이 아니잖아요. 음. 어떻게 보면 정치 목사고 네. 그것도 굉장히 과격하고 극단적인 주장과 행동을 하는 네. 그런 분이지 않습니까? 저게 국민의힘의 과연 득이 될까요? 음. 어떻게 보면 좀 균형 잡힌 보수 정당으로서 국민의힘에는 오히려 저분의 영향력이나 음. 저분의 발언권이나 이런 것들이 강해지면 더 부정적인 효과를 미칠 텐데 수석 최고위원식이나 된 분이 그런 정도의 균형 감각을 못 갖고 있다는 게 대단히 유감스럽고요. 음. 그리고 그 정광훈 목사는 또 시시때때로 왔다 갔다 합니다. 아까 이제 김문수 위원장 얘기도 나왔지만은 또 한때는 황교안 대표하고 전 대표하고 굉장히 미월 관계였는데
2: 지난주에 오셔서는 이 소송. 아, 이번은 또 소송전도 <웃음>
1: 주고받고 있고 그 소송을 주고받는 이유가 황교안 대표가 뭐 공천원금을 받았다. 근데 이런 식의 음해를 지방 네, 했다 네, 명예훼손으로 지금. 소송을 당했는데 이제 그런 분하고 저런 얘기를, 저런 대화를 공개된 석상에서 네. 신도들도 있는 나눈다는 것 자체가 부적절하죠. 음. 참고로 정광욱 목사님은 예전에 하나님도 나한테 까불면
0: 죽어. 이런 막 <웃음> 막말을 했던 네. 분이다라고 말씀드려요.
2: 아이고야, 무시무시합니다. 자 이게 시간이 너무 많이 가서요. 이게 이슈, 아, 이슈 하나하나가 다 중요한 거라 짧게라도 다뤄보도록 하겠습니다. 자 야당으로 갑니다. 이재명 대표, 경기지사 시절에 초대 비서실장을 지낸 전모 씨의 사망, 후폭풍이 주말 사이에 또 엄청났습니다. 그런데 유서가 처음 알려진 대로 A4가 아니고 포켓 수첩 6장 분량이다 이렇게 전해졌어요. 그렇다면 은 이제 이 내용이 많지는 않다는 뜻인데 이 조각조각 보도된 내용들을 종합해보면 자 이재명 대표님, 이제 모든 것 내려놓으시라. 더 이상의 희생은 없어야 한다. 수사 관련 이재명 대표 책임을 다 알고 있지 않느냐. 측근들 인성관리 잘해라. 이런 대목이 있었다는 것이고 주어진 일을 열심히 했을 뿐인데 검찰 수사 대상이 돼서 억울하다. 자이 내용에 대해서 장 소장님 어떻게 보셨습니까?
0: 이제 내려놓으셨으면 좋겠어요. 본인 안 힘드실까요? 측근들 많이 힘들 거예요. 구속당한 분들도 많이 있잖아요. 음. 관련된 분들 다섯 분이 극단적인 선택을 했습니다. 이런 일이 과거에 있었나요? 없었잖아요. 음. 이재명 당대표의 성남시장 시절 저질렀던 개인적인 비리 의혹 혐의 때문에 민주당도 지금 엄청나게 힘들어하고 있고 분열되고 갈등에 점점 더 심화되고 있잖아요. 음. 자칫 잘못하면 민주 진영 자체가 무너질 수 있다. 본인만 내려놓으시면 돼요. 억울하다고 하지 마시고요. 검찰의 조작 왜곡 수사라고 하지 마시고요. 음. 왜 자꾸 이런 일이 벌어지는지 본인 스스로 좀 되돌아봤으면 좋겠다라는 좀 생각이 듭니다. 그래서 큰 정치인으로서의 모습을 좀 보이셨으면 좋겠어요. 대선 후보 하셨고 당대표잖아요. 그러면 나뿐만이 아니라 내 주위 민주당을 위한 정치를 해야지. 나 구속당하지 않을 거야. 나 절대로 감옥 가지 않을 거야. 음. 이게 정치적인 목표가 되어서는 안 된다. 그럼 모두가 불행해진다. 라고 말씀드립니다. 네. 자.
2: 그럼 박유유님께 마지막 질문 하나 드리겠습니다. 예. 주말 사이에 이재명 대표 부모의 묘소가 훼손됐다. 이런 사건이 전해졌는데 이 대표는 이게 폐가망신을 저주하는 흉매로 보인다. 흑주술를 언급했어요. 이게 21세기에 무슨 얘기인가 싶은데 이 논란은 어떻게 보십니까?
1: 누가 무슨 목적으로 저런 일을 벌였는지는 모르겠으나 일단 그 자체로서 이 범죄입니다. 아, 그렇게 장려를 예, 훼손하는 것 자체가.
2: 그러니까 뭐 자연적으로 훼손된 건 아니고 사람에 의한 건 확실한 인위적으로 거죠? 인위적으로 된 거죠. 네네네.
1: 네 군데 이제 구멍을 파고 음. 또 봉분 위에서 뛰어가지고 봉분 높이도 조금 낮아졌다고 음. 해요. 아마 뭐 이재명 대표에 대한 어떤 정치적인 그런 저주. 내지는 뭐 그런 것, 정치적인 혐오 이런 것의 음. 표현인데, 저는 저거 뭐 수사한다고 아마 수사할 것처럼 지금 네네. 수사당국에서도 얘기를 하고 있기 때문에 수사해서 누군가의 소행이 밝혀진다면 처벌을 받는 게 마땅하다고. 음. 보고요. 그러니까 우리 정치가 서로 이견을 갖고 있고 때로는 싸울 수도 있고 상대방이 미울 수도 있습니다. 근데 이렇게 끊임없는 저주와 혐오로 정치를 하게 된다면 과연 이게 대한민국 정치에서 국민들이 기대할 수 있는 게 뭐가 있을까라는 생각이 들고요. 그 그러니까 정치인들이 스스로 서로를 저주하고 혐오하다 보니까 지지자들까지도 음. 서로를 저주하고 혐오하는 이런 것이 마치 자연스러운 것이냐 네. 일어나고 있지 않습니까? 저는 그런 어떤 현상의 일단이라고 보기 때문에 정치하는 사람들도 좀 깊은 책임감을 좀 느껴야 된다고 보고 음. 상대를 악마화시키고 상대를 비난한다 그래서 내가 정당해지는 게 아니거든요. 음. 내가 오라지는 것도. 아니고. 근데 우리는 이견을 가지면, 생각이 다르면 그 자체를 적이라고 생각하는, 혹은 그렇게 취급하는, 음. 이런 경향이 너무 최근 들어서 강해지는 것 같아요. 옳지 않고요. 저는 이재명 대표가 뭐 지금 사법 리스크도 있고, 검찰 수사도 받고 있고, 하지만, 그럼 이재명 대표가 국민의힘 입장에서는, 혹은 보수적인 가치관을 가진 분들 입장에서는 악마고 적이냐, 그건 아니거든요. 그래서 저는 잘못된 모습이라고 봅니다.
2: 알겠습니다. 청취자 5696님. 싸우는 건 좋은데 선은 지킵시다. 선은 지켜야 될것 같습니다. 자 오늘 일석이조. 오늘은 찰석이조로 철석이조. 네. <웃음> 박원석 전 의원 장성철 공론센터 소장과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.